0: Olá meu amigo, minha amiga, eu sou Iago Sarinho e este é o Seleção Campeão, o um novo produto da Rádio Tabajara para a gente falar sobre o Mundial do Catar de 2022, que está chegando, 20 de novembro é a data para o campeonato que todo mundo ama ser iniciado, até quem não gosta de futebol, mas a gente sabe que todo mundo, quando é época de Copa do Mundo, cria aí um... Um outro tipo de, de vivência, né? As pessoas abraçam realmente essa competição porque ela transcende, às vezes, até o próprio futebol, né? Então é sobre a Copa do Mundo que a gente vai tratar no Seleção Campeã. Nessa primeira temporada, a gente traz oito episódios onde vamos destrinchar os grupos... É, da Copa do Mundo, do Grupo A ao Grupo H Então a gente está analisando Já tivemos aí três episódios Esse de hoje é o nosso quarto, gru... quarto episódio Onde vamos abordar justamente o Grupo 4 do Mundial do Catar Todo sábado a gente está lá às 3 da tarde na Rádio Tabajara Mas caso você não tenha ouvido pelo 105,5 FM Você tem a opção de nos acompanhar Você que é de outros estados, inclusive Até de fora do Brasil, pode sempre nos acompanhar Pelo canal do YouTube da Rádio Tabajara Vai lá no YouTube, procura Rádio Tabajara, Seleção Campeã. Ou então você pode nos ouvir via podcast, tanto no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Enfim, a ferramenta da sua preferência. Procura Rádio Tabajara, Seleção Campeã. E aí você pode acompanhar também os episódios anteriores, assim como os próximos que ainda virão para o Seleção Campeã. Lembrando né, que o Seleção Campeã é um produto da Rádio Tabajara, uma emissora da empresa paraibana de comunicação, a EPC que ele, como eu já falei, está disponível para você ouvir e assistir nas principais plataformas de áudio que estão aí disponíveis, assim também como no YouTube, além de todo sábado, 3 da tarde, na Rádio Tabajara 105.5 FM, a pioneira dos esportes na Paraíba. Sem mais delongas, hoje, nesse quarto episódio, a gente vai tratar sobre o Grupo 4, ou Grupo D da Copa do Mundo de 2022, a Copa. Do Catar. Nessa chave a gente tem um grupo bem interessante. Não dá para dizer que é um grupo da morte, mas é um grupo bastante competitivo, né? Ele chega aí com quatro seleções fortes, uma delas bicampeã mundial e a atual campeã mundial, que é justamente a França. Além da seleção francesa, ainda temos a Austrália, a Dinamarca e também a seleção da Tunísia. E para gente falar sobre esse grupo hoje temos uma debutante aqui no nosso programa participando pela primeira vez do Seleção Campeã. Ela, Elisa Marinho, está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda ao Seleção Campeã, Elisa. Que bom que você agora aceitou o convite, né, para estar aqui conosco. Vamos <risos> falar do Grupo D da Copa do Mundo?
1: Bora falar do Grupo D. Oi, Iago. Oi ao pessoal que está em casa. Caio, que está aqui na bancada com a gente. É um prazer estar tá aqui, né, com vocês, conversando um pouco sobre Copa do Mundo. Esse evento que, que a gente tanto ama, que a gente tanto adora, e já estamos na expectativa. E nada melhor do que entrar já nesse clima do que conhecendo as seleções que vão disputar 30 e duas seleções, a gente já conheceu as dos primeiros grupos, ali dos três primeiros, e hoje a gente vai conversar um pouquinho é, sobre esse grupo D, que tem a atual campeã, que entra como, eu diria, a favorita, a gente pode discutir isso, lançar essa questão aqui na mesa, mas, realmente, é a seleção acredito, mais forte que a gente tem, mas não vai ser fácil também a França, né? Ela vai ter que superar um feito aí, que só duas seleções conseguiram, o Brasil e a Itália, que conquistaram duas Copas do Mundo em sequência. Se vai dar para a França ou não, a gente não sabe, mas esperamos que não, né? A gente espera que o é, Brasil é que consiga. consiga. Né? Pois é, a gente, eu torço para a seleção brasileira, então eu espero que dê a seleção, mas tem muita coisa para a gente conversar ainda desse grupo. Então vamos embora, porque
0: além de Elisa Marinho, que está aqui comigo nessa edição de hoje do nosso seleção campeã, tem de novo o nosso Caio Guilherme, o estágio viu, da Raio Bajara. Olha, aqui a gente tem uma equipe realmente que é fora da curva, né? Então. Tem o nosso Caio Guilherme, que é o nosso estagiário, mas que já está conosco aqui dando show desde o primeiro episódio e nos ajudando né? a gente cumprir com essa missão de seleção campeã, que é deixar você que está nos acompanhando pelo YouTube, pelos agregadores de áudio ou pela Rádio Tabajara deixar você na cara do gol, né? Porque a missão do Seleção Campeã é essa. É pra que você, na hora da roda de conversa, na hora do debate lá sobre a Copa do Mundo, você não chegue aí marcando bobeira, né? Então a gente vai deixar você na cara do gol pra você só marcar golaço quando bate papo pô, junto com a galera. E aqui hoje tem de novo meu amigo Caio Guilherme. Seja bem-vindo a esse nosso quarto episódio do Seleção Campeã. Você já é de casa, né? Enfim, é quase o time fixo aqui, aí é você, essa dupla. Então, chegue junto, chegue bem pra gente debater hoje este que é o Grupo 4, chave B da Copa do Mundo 2022.
2: Valeu, Iago. Mais uma vez aqui, né? Quarto episódio já do Seleção Campeã. Também cumprimentando a Elisa, aqui participando pela primeira vez do nosso podcast. Claro, também cumprimentando a todos que vão nos ouvir ou nos assistir, seja na rádio, seja no podcast, ou seja pelo YouTube. Um grupo, como você falou, bastante, uma disputa bastante interessante. Com a França aí querendo fugir da maldição do atual campeão, né? Vamos ver o que vai
0: acontecer. É isso aí. Caio, que além de debatedor aqui no programa, participando da gente na mesa de debate, também produz, né? O Seleção Campeão. Então, sim, sim. uma contribuição fundamental aí para as coisas darem certo como estão dando. Agora, vamos parar de enrolar, galera. O povo quer saber de futebol, quer saber de Copa do Mundo. E a gente vai, enfim, nesse momento, entrar no que todo mundo quer saber, que é no debate. E, claro, a gente tem que começar pela cabeça de chave. E a cabeça de chave é a França, atual campeã do mundo campeã da Copa do Mundo da Rússia e que chega com muita moral para esse Mundial no entanto, chega com muitos desfalques, pode ser que esses desfalques é, exato, até lá muita gente claro. se repere, mas nesse momento, é, a, a gente cerca, tá aí há pouco, há cerca de dois meses mês, pra exatamente, Copa, né, tá com então a realmente estamos muito perto da Copa do Mundo e tem muita gente lesionada de gente importante é, um, né? assim, então assim, a lista
2: é grande, mas para a gente elencar aí os mais importantes, tem o um Pogba nessa lista, o Kanté o Coman, o Benzema o Kipembe, zagueiro do PSG então, assim, o Lucas Hernandes, recém machucado agora, recém lesionado agora pelo Bayern de Munique. Então, essas são lesões importantes de uma seleção. Claro que, para eles, há peças de reposição, talvez para um, um bezemar, para um Kanté, não, a altura, né? Mas, é, nas outras posições, eles estão bem recheados, estão bem munidos de opções para... Para esses
0: desfalques. Você não tem, por exemplo, Pogba, mas pode jogar com cama Vinga, né? É, exatamente. É uma opção, né? Já para suprir essa... Mas, é claro, é, a dupla Pogba e Kanté, por exemplo, hoje estaria de fora, né? Estaria de fora. Foi a, foi Foram titulares. A base era é. no meio-campo da, da, da equipe que eu em 2018, né? Mas antes a gente falar um pouco mais sobre esse momento da França, vamos trazer aqui o histórico, porque a gente tem essa missão no Seleção do Campeão também de ser um almanac para você poder entender um pouco da história das Copas do Mundo e trazer um pouco da história das seleções. Que estarão presentes das 32 seleções que estarão presentes nessa Copa. Então agora sobe o som com o hino da França para a gente contar um pouquinho da história dos Leblus. Os franceses são mais uma seleção que está naquele grupo de países que participa da Copa do Mundo desde a primeira edição. Né? Então a França esteve presente no Mundial de 1930. Só que eles não foram muito bem, né? o começo da França Em Copas do Mundo, apesar de ser uma seleção que hoje Tem dois títulos, não foi assim Tão promissor, na primeira edição eles foram Eliminados na primeira fase Ficaram na terceira posição da Chave lá em 1930, na Copa seguinte em 1934 também estiveram presentes, mas deram a Deus a disputa ainda na primeira partida. Né? A gente lembra que a Copa do Mundo, especialmente nesse começo, ela tinha formatos muito diferentes e que variavam bastante, né? E aí depois da Copa de 1938 eles foram os mandantes né? a França foi a seleção o país sede da Copa de 1938 mas também caíram na primeira fase né ainda aliás nas quartas de final nessa edição de 1938 e aí tivemos a, a segunda guerra mundial só voltamos até Copa do Mundo justamente em 1950 quando a França não veio ao Brasil fazer essa disputa o país ainda muito arrasado pela 50. guerra então o retorno da França em Copas do Mundo no pós guerra foi só em 1954 quando de novo na primeira fase deram adeus e então vem 1958, que é quando a França faz finalmente aí uma campanha boa, né? uma campanha promissora em Copa do Mundo. O time que caiu para o Brasil na semifinal, o Brasil foi campeão em 1958, como todos sabemos, a França perdeu para o Brasil por 5x2 nas semis, né? mas foi para a disputa do terceiro lugar e venceu a Alemanha Ocidental, obtendo assim a sua melhor campanha até aquele momento, no terceiro lugar, em 1958. De 1958 até a década de é, 80. Oi, Iago, importante lembrar que em 1958
2: a França tem o. o Jus Fontaine, que é, ele é o recordista de gols numa mesma edição de Copa do Mundo. Ele fez 13 gols em 5 partidas pela França. Então, assim, é um número é, extraordinário. E ele, inclusive, nessa partida contra o Brasil na semifinal, ele chega a abrir o, placa abrir o placar, faz 1x0 para a 0 pra França, só que ele se lesiona. Ele tem uma lesão na perna e naquela época não havia substituição. Ou seja, se você tivesse um jogador lesionado, o seu time ficaria com um a menos. Ele se machucou, era o craque da seleção, se machucou, saiu de campo, o Brasil acabou virando, foi para a final e acabou sendo campeão, é né? nosso primeiro título mundial.
0: E aproveitando essa, essa tua lembrança sobre o Fontaine, vale lembrar também que o primeiro gol em Copa de Mundo foi marcado por um francês. francês né? é em 30, Lohan contra em o México. 1930, né? A gente falou agora da Copa de 30, mas acabei é, pulando esse detalhe, que já falamos em outros episódios, né? mas nunca é demais a gente lembrar aqui que o primeiro gol foi marcado pelo Lucien Lohan, primeiro gol em copas do mundo foi portanto de um jogador da França. Então teve esse ato aí de 58 quando foi terceiro lugar até a da década de 80, né? A França ela vai alternando eliminações em primeira fase ou deixando inclusive de ir à copa do mundo. A gente sabe que a eliminatória europeia é muito competitiva, então não é não é raro, né? A gente ver times que são muito fortes acabarem ficando fora da copa do mundo por não se classificarem. Dentro da, da, das eliminatórias europeias né? E aí vem a primeira grande geração Francesa de fato Comandada por Michel Platy Um dos grandes jogadores da história do futebol mundial né? Sem sombra de dúvidas E em 1982 A França avançou pela segunda vez na história Até as semifinais né? Caindo justamente para a Alemanha nos pênaltis na disputa do terceiro lugar em 1982, o time acabou sendo derrotado pelos poloneses e aí ficaram na quarta posição. Então, não conseguiram nessa Copa ainda superar né, a boa campanha de 1958. E 8. Claro, o um formato diferente de Copa do Mundo nesse caso aqui já com mais jogos inclusive, é, né?
2: né? Em 82 já era o formato de tinha a primeira fase com um grupo de quatro e depois você avançava para uma segunda fase com um grupo de três, de três seleções, né?
0: Exatamente. E que tinha combinação de jogos. O Brasil em é. 82 era a grande seleção, mas acabou caindo porque precisava de um empate, mas acabou perdendo, perdendo justamente para a Itália, que foi a campeã em cima da, da Alemanha, que eliminou justamente a França. E aí, em 1986... Uma outra eliminação francesa nas semifinais, né? Mas já são duas copas seguidas, onde o time fica entre os quatro melhores. Após vencer o Brasil nas quartas. Após vencer o Brasil nas quartas, com um show de Michel Platinum. Diga-se de passagem, né? E aí, de novo, a Alemanha, a França acabou caindo nas semifinais. Dessa vez, uma derrota por 2x0. Só que, em 1986, na disputa do terceiro lugar, o desfecho foi diferente, né? E a França venceu é, a, a Bélgica e acabou ficando aí com o terceiro lugar, igualando o que seria, até então, a melhor campanha que foi a campanha de 1958, portanto a França tem um terceiro uma terceira colocação em 1958 e depois uma terceira colocação também em 1986. Nas duas Copas seguidas a França não se classifica, ficou fora da Copa de 90 e fora da Copa de 94, só que aí vem um grande momento, em 1998, nós brasileiros também lembramos bem, porque é. fomos diretamente impactados por essa Copa, <risos> a França em casa, recebendo mais uma vez a Copa do Mundo, né? foi a segunda vez que a França recebeu um Mundial. É, em 1998, e aí com uma campanha praticamente perfeita, uma grande seleção, o comando de um outro gênio do futebol, é, Zinedine Zidane, que é, a França fez uma campanha quase perfeita, né foram cinco vitórias e um empate até a classificação, o empate foi justamente nas quartas de final, onde o time acabou indo para as penalidades contra a Itália, e aí avança para a final, pega o Brasil, aquele jogo onde gente, todo mundo conhece essa história, ou quem não conhece ainda, né nos bastidores um pouquinho antes do jogo acontecer, o Ronaldo tem uma convulsão, isso. isso deixa o time brasileiro completamente atônito, e a França que não tinha absolutamente nada, a ver, nada a ver com isso, em casa, empurrado por sua torcida, meteu um 3x0 no Brasil, com a atuação Do de, de Zidane, claro, é. craque, esse também, assim como o Patini, mas eu diria que esse, até mais, um dos grandes jogadores, seguramente o melhor, ou um dos três melhores da sua geração, porque foi uma geração muito recheada também, em nível mundial, mas um dos grandes meio-campos. Enfim, um cara que fazia a bola rodar de forma belíssima, né? Esse foi Zinedine Zidane, que depois, como treinador também, tem sido muito é, vitorioso. Afinal, foi no San denis o estádio, né? Como a gente falou, um showzaço de Zidane, que marcou dois gols, né? Inclusive, de foi. cabeça, não é isso? Os dois de cabeça. Os dois de cabeça e o último gol fechado por, pelo Petit, aos 93 minutos, fechando aí 3 a 0 em cima do Brasil na final da Copa de 98 E o primeiro título da França em Copas Na segunda vez que a França recebeu é, uma Copa do Mundo Matuidi Mbappé! A gente já falou isso também em outros episódios, mas esse é um dado interessante, né? Vários países já receberam mais de uma vez a edição de Copa do Mundo. E aí esse é um dado que não é bom pro Brasil porque apenas o Brasil e o México, entre as seleções que já receberam mais de uma vez Copa do Mundo, não venceram em casa, né? O México e Brasil são as únicas seleções que receberam que mais de uma oportunidade mundial né? e não foram campeões.
1: É. O México vai ter outra oportunidade, né? Na próxima, oportunidade. na próxima Copa. Exatamente.
0: E aí, é, dando continuidade a esse nosso histórico aqui sobre a França, em 2002... E aí vem um pouco do paralelo que a gente vai abordar daqui a pouco aqui no programa Nesse episódio É que a França em 2002 Depois do título mundial, um fiasco, né? Completamente Sim. Falamos também no, no primeiro episódio né? Quando a gente falou sobre Senegal, né? A participação senegalesa A, a França acabou caindo né? em 2002 Ainda na primeira fase da competição no entanto, em 2006, ainda com aquela mesma base do é. time, né? Consegue retornar e aí retorna bem e vai até a final. Tem é. aquele episódio da cabeçada de Zidane, Zidane, Zidane também, né? É, enfim, que aí ele foi expulso, o jogo é. foi as penalidades e a Itália e acabou sendo bem, campeã mundial. Mas uma grande campanha da França que eliminou o Brasil também com é. uma grande exibição do próprio Zidane, né? Um baile do Zidane em cima do Brasil, ali nas quartas de final com o um gol do Henry. É, aquele gol nas costas do Roberto Carlos, todo mundo lembra bem desse lance. Uh -huh. Também. E a França... 2006 vice-campeã, em 2010 o time, mais uma vez, é eliminado na primeira fase então eliminações na primeira fase não é algo raro, raro para vida França, na vida, França. Copas do Mundo. na vida recente vamos falar, na vida recente e na história e na né? história, inclusive é, como a gente falou ali na década, até a década de 80, ou não iam ou caíam na primeira fase, é. né? então é, não eram boas campanhas, depois disso, 2002 cai na primeira fase e 2010 também Retorna em 2014, mas fica pelas quartas de final e na Copa da Rússia, há quatro anos atrás, aí vem a segunda estrela no peito, com uma grande campanha, seis vitórias e um empate, e com uma vitória impactante no final, 4x2 sobre a Croácia, um grande show e realmente interessante, porque a França, os dois títulos da França foram com dois jogos assim, com a final realmente uma grande superioridade, né? duas apresentações, claro, contextos diferentes, mas com sim. duas grandes apresentações. Então, feita aí essa história e... francesa em Copa de Galiza. Não,
1: é só pra fazer um comparativo, né, da final de, de 98 com a de 2018, assim, o Brasil também chegava com uma força muito grande, só que aquele episódio de Ronaldo realmente acabou Sim. comprometendo, diferente de 2018, né, porque a França era favoritaça diante da Croácia. Alguém até criou-se uma esperança ali, mas assim, era muito notório que, que a França conseguiria esse título de 18. E eu vendo aqui o, a numerologia que não quer dizer, na minha opinião, opinião, assim, eu não entendo, né, mas os anos bons da França são os que tem oito, né, é. 58, 2018 98 2018. e 2018, então esse ano vai ser bom pra vai, França, vai temos até essa porque, certeza. Até porque é
0: um ano com dois, 2002 foi muito ruim e 88. É. é, e dessa mas, campanha é. de 2018, Deu ruim, França. agora o que tá. isso quer dizer?
1: Nada, não né? é mais, vai sim, né? Dessa... Vai, talvez queira, na é. numerologia, mas, às vezes diz alguma coisa, tem quem é. acredite.
2: Dessa campanha de 2018, como a Elisa falou, que ela chegou com um grande favoritismo na final, pouca gente acredita na Croácia, ainda tem um detalhe também que a França chegou fisicamente muito mais inteira do que a Croácia uhum. a Croácia para chegar na final jogou três prorrogações
0: Exatamente. É, e a França venceu praticamente todos os jogos com uma certa tranquilidade,
2: tranquilidade
0: é. É, então de fato, esse é um paralelo interessante né? mas aí fechando aqui os dados sobre a França para a gente ir para o debate sobre a Copa do Mundo deste ano propriamente dita né? a França participou de 14 edições de Copas do Mundo né? disputou 67 partidas, 33 vitórias três empates e 25 derrotas Marcaram 109 vezes e sofreram 74 gols. Né? Na Copa 2020, né, esse histórico recente também, a França decepcionou. Né, acabou caindo nas oitavas de final para a Suíça, nas penalidades. Chegava com muito favoritismo também, após o título mundial. Só que a França é a atual campeã da National League, que é uma competição paralela, né, que tem sido é. disputada e que tem atraído muita atenção também no futebol de seleções. Só que na edição de agora né, da National League, o time está na lanterna viu? do grupo A1. Contudo, nas eliminatórias, dentro do grupo C, nas eliminatórias europeias para a Copa do Catar, o time obteve 5 vitórias e 3 empates e se classificou em primeiro lugar, sem muita dificuldade também, para esse Mundial que agora chega e sobre o qual nós vamos falar. Então, Elisa, a pergunta é a seguinte: o que, é que você espera da França? Esse time chega com sobras, de fato, na, no grupo, ou você acha que, que a França terá dificuldades para a classificação, ou você aposta aí numa França derrapando de novo? Agora, essa aposta tem um quê? De torcida? Ou, ou é apenas não. uma aposta também?
1: Não, eu aposto, vou apostar sem, sem torcida. A, a França lidera esse grupo D. A, a única seleção que pode causar, ao meu ver, algum problema é a Dinamarca, mas a Tunísia e a Austrália não vão acredito eu, né? Embora a gente vai falar um pouquinho mais delas, que são é, seleções que apostam muito na questão defensiva, que não sofrem muito gols, mas assim, o, o setor ofensivo ali da França, principalmente, eu não sei se Benzema vai sobra conseguir a se recuperar, sobra a solução. Eles conseguem fazer isso. Mas eu acho que um, um dos diferenciais, Iago, da da França, além do seu elenco, é quem comanda o elenco, né? O Didier Deschamps, ele, inclusive, vai completar 10 anos à frente da França, e esse trabalho longíquo, esse trabalho sólido que ele vem fazendo, um trabalho campeão, né? Ele que já foi campeão é, como jogador, e agora também como, como treinador, então, assim, ele tem muito, é, muito o carisma, assim, a confiança do elenco, a, total. Você percebe isso, assim, à beira do campo, nos amistosos, na Copa de 18, ele tem a confiança, isso é muito bom, porque ele também pega jogadores muito experientes, mas jogadores que estão muito novos, né, o, o, o Mbappé tem 19 anos lá em 2018, ele já chega agora com 23, um pouco mais maduro, e eu diria que, assim, uma galera que foi muito bem lá em 18, ao longo desses quatro anos, melhoraram ainda mais, Especialmente
0: né. Especialmente essa, essa base do elenco mais jovem, né. Sim. E, e, tem, e tem um retorno é, possível, né, pra equipe enfim, tá lesionado agora, que é o Benzema, né, que seria um, é um extra, né, pra equipe. Né? É,
1: porque ele não foi titular em 18, é. né, Exato. por Na exemplo. verdade, ele não
2: foi nem convocado. Ele, nem ele convocado. tava brigando. Havia... É. Havia um problema interno, né? interno do elenco é. com
0: o Benzema, então ele retorna nesse ciclo agora de Copa do Mundo. E, e no grande momento da
2: carreira. No melhor
1: momento da carreira. É, Eu que é tão pena essa isso, questão né? da lesão, assim, tomara que ele consiga se recuperar, não sei se vai dar pro Pogba também, porque, pronto, a França tem uma coisa que a gente vê em outras seleções, mas me chama mais a atenção na França, que são jogadores que nem vão tão bem nos seus clubes, mas que na seleção é, vão muito bem. O Pogba, Pogba é, é, um, um grande é um grande exemplo. Ele bem, vai muito ele bem na seleção quilo. da França. Então, assim, se ele não for, também é uma falta muito grande que ele vai fazer. A gente não sabe quem vai conseguir se recuperar a tempo. A gente teve essa discussão, discussão assim no centro, de conversar sobre isso. Desse pouco tempo que as seleções vão ter, De por mais que ele se recupere, mas vai dar tempo dele entrar em ritmo, porque ele vai passar um tempão parado. Às vezes, lá em novembro, beleza, ele está recuperado da lesão, mas não tá com ritmo de jogo. E aí, o técnico vai arriscar, vai convocar? Como é que vai ser isso, né? Vai ser um problema aí para muitas seleções que tiverem jogadores importantes a serem convocados, porque é pouquíssimo tempo de preparação, porque a temporada Sim. vai estar tá acontecendo, terminou, já entra na Copa do Mundo. Exato,
0: e tem um detalhe aí, né? É, o, o deixamos, por exemplo, com essa lesão do Benzema, né, ele chamou o, o Giroud né, que é um atacante de características completamente diferentes do Benzema, com bem menos qualidade do que o Benzema. É um cara mais fixo, aquele pivôzão realmente uhum. e foi ali, titular, né, mais né? forte fisicamente, que era o titular da, da, da última Copa. Do né? Mas não resta dúvida que realmente o Benzema é uhum. um centravante muito superior em, em todos os aspectos em relação ao Giroud. A e tem um outro jogador que está chamando muita atenção, que sofreu por muito tempo com lesões, mas que esse ano está fazendo uma grande temporada, que é o Dembele no Barcelona. Uhum. Sim. É um cara que, que quando surgiu, surgiu para ser um dos grandes pontos de futebol mundial. É, conviveu com lesões durante muito tempo, né? Esteve no Barcelona ali quando chegou para jogar. Né? Chegou com, caríssimo, com né? Apreciou caríssimo, de ouro. né? Pra jogar com o Neymar e Messi na época ainda. É, não conseguiu render, ficou muito tempo lesionado, mas esse ano tá tendo uma sequência muito boa. E ele foi, inclusive, convocado agora pelo é. The Champs também. Então é uma outra opção aí a França, um cara que meio que tava até descartado, uhum. né? Mas que, que surge bem, né?
2: Ó, oh, da, da, do, dos caras que não estavam em 2014, que estão surgindo agora de bons nomes, eu, eu destacaria o, o Incucu que joga no Leipzig. Muito bom jogador, atacante, rápido, veloz, habilidoso, bate bem com as duas pernas. Eu destaco também, o Lloris é o goleiro titular, mas o Manhã, que é o goleiro do Milan, também tá muito bem, agarrando bastante. Tem o Kundé, que era do Sevilla, zagueiro, que também joga de lateral, que agora foi pro Barcelona. Tem o Konaté, zagueiro também, e assim... Fora o, o fora um cama viga do Real, o Tuchomeni também, que agora foi pro Real, foi assim, realmente é muita opção. é próprio é, mas... é Muito cara que não tava em 2018 que, e, e que tá aparecendo agora bem, em né? alto nível, né? Em e rendimento. alguns
1: que, que estavam e que como a gente disse, melhoraram, mas assim embora a seleção da França tenha essas peças de reposição ali pro Pogba pro Kanté, ainda me preocupa nesse setor, porque eles realmente assim, eles faziam a diferença, e o Kanté né, inclusive, sempre foi muito conhecido como aquele marcador, né muito, uhum. muita qualidade nisso, e agora também já tá ajudando muito nessa parte de construção, às vezes jogando até como, como segundo volante Eu ali no... Um monstro, né? Pois é, então assim é uma perda também muito significativa, essas duas peças, se realmente se confirmar que elas não vão, né? A preço de hoje que a gente está conversando aqui ainda é um incógnita. Mas certamente isso deve ser definido em breve, porque o tempo está correndo e daqui a pouco os técnicos vão ter que bater o martelo de quem vão levar ou não. Mas se, se confirmar essas duas percas, eu diria até que seriam talvez as é. mais significativas. E o Benzema? Eu nessa, colocaria esses nessa três. Última,
0: nessa última data, eu acho que o Caio falou cantei, mas na realidade eu, eu acho que é o Conatê né, que, que que não tá disponível, né? Porque é Kim Pembe não, não, não pôde ser convocado. O Lucas Hernandes, né? O lateral esquerdo. Tem ele, tem o Lucas e tem, e tem o Theo Hernandes, né? Os dois irmãos. É,
2: são irmãos. Os dois Isso. irmãos gêmeos, inclusive. Que é um joga muito bem. É, um então, joga né? no Bayern e outro no Milan.
0: Mas o, 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 o mais craque deles dois é, é, de fato, o, o Lucas Hernandes, Isso. né? Isso. Aí o Meia Conatê, o Janté e o Pogba, né? Além do atacante Coma e também Benzema, essa galera toda ficou fora. Como também é um atacante muito interessante. Para é. essas né, datas FIFA, pra essa agora, é. data FIFA, agora. essa última FIFA agora. Então, é. essa turma toda tem aí cerca de dois meses, né? para voltar. Pra se claro, tem níveis de lesão aqui mais graves. É,
1: como a do Pogba, que é de, joelho, de joelho, cirurgia. É, muito mais, é,
0: é improvável que o Pogba, é. Pogba de fato vá a Copa. Benzema também é uma dúvida grande em relação a ele, porque no, nos exames iniciais se falava até dele ficar fora da própria temporada.
2: Né? É, e, o, e o Pogba também tá passando por um momento complicado, pessoalmente, né? Tá com a acusação de extorsão dele com o irmão. O irmão contra ele e etc. Tudo isso atrapalha, né? É. É.
1: Então, só corrigindo, não é o Kanté, é o pembe que tá lecando. É. Então o Kanté tá, tá tranquilo. Por enquanto tá bem. Então fique, porque então, ele é uma peça importantíssima, assim, é pra, pra, qualquer, pra qualquer seleção. Pra qualquer seleção, né? seleção, assim, ele faz muita diferença. E aí, na
0: última convocação ainda, ele chamou o Badi Achilo, né? Que é zagueiro do Mônaco. O, sempre comprou ele no FIFA, viu? O meia, o Yusuf <risos> Fofana, além do Muaní, que é o atacante lá do Itrash Frankfurt. Então são esses aí as dúvidas e também as novidades na seleção francesa nessa última convocação.
1: Desses atletas que vão bem, que não vão bem no clube, mas vão bem na seleção. Um outro caso é o do Grismo, ele que foi muito bem em 18, né? E aí eu fiquei nessa dúvida, o que é que a gente pode esperar dele em 2022? Ele tá com a minutagem baixa, tá com problema lá no Atlético de Madrid. Isso. Então eu tô um pouco curiosa de como é que ele vai ser agora em 2022 na, na seleção da França. Se a gente pode pegar o referencial de 18... Ou se realmente o que ele vem vivendo no clube deu um indício de que não vai ser a mesma coisa.
0: É, lá em 18, o Griezmann era um dos melhores jogadores do mundo, né? Ele chega pra aquela Copa realmente uhum. voando. Ele era o líder do, da seleção francesa, não era o, não era o, o Mbappé, né? É. Era, de fato, o Griezmann, né? E aí, depois da Copa, ele faz uma grande Copa também. É, vai pro Barcelona, só que aí no Barcelona ele se enterra, né? Ele Total. acaba realmente não rende no Barcelona. É algo até... Daquelas coisas que acontecem no futebol uhum. meio estranho, né? O cara tá comendo a bola onde joga, mas vai para um clube e simplesmente não acontecem. Não, não, não as consegue. Não acontece. Aí retorna o Atlético de Madrid por empréstimo. É. Né? E agora ele tem uma cláusula lá que ele só tá podendo jogar cerca de 30 minutos por jogo. É. Né? É ele... até engraçado, ele entra todo jogo, mas sai na renda final. É, a né? partir de quando dá 60 minutos no, no,
2: no placar, ele já tá na beira do campo para entrar. É a
0: hora de gris, É. Então isso acaba que tá limitando muito a minutagem dele, então é. afeta também. Já não é um jogador mais tão novo, né, como, como era na, na Copa passada, enfim é, mas é um cara muito experiente, é um cara que tem uma grande identificação com a seleção francesa né, e que é muito querido e respeitado dentro do elenco, então acho que é um jogador que é muito importante sim, e é um cara que a gente sabe que tem talento, né? então assim, é um jogador é. que ele pode até não tá bem, mas ele é capaz de, de, de criar situações, de resolver jogos, né, então acho que é uma peça é mais uma peça muito interessante que, que muito a França dia, tem, né? e agora talvez ele não tendo tanta cobrança em cima do futebol dele do desempenho, pelo momento que ele está vivendo às vezes o cara contribui até mais numa Copa, né? Porque é uma competição de tiro curto, são sete jogos. Se ele tá jogando só 30 na Atlético Madrid, agora ele vai poder jogar tranquilo na Copa do é. Mundo, né? Então, assim, é, essa solução que ele tá ainda... Ele, ele tem um empréstimo né, com o Real, então essa questão da minutagem dele do, do Atlético de Madrid não é por conta da, do, do baixo rendimento dele técnico, uhum. mas é, é por uma situação contratual realmente, né? Então é isso, mais algo sobre o Griezmann Não. ou sobre a nossa querida França?
1: Não, só uma curiosidade que a França estreou em 2018 contra a Austrália, né? É. E vai estrear de novo contra grupo, a Austrália. o grupo é
2: bem parecido, é um era a França, Dinamarca, Austrália, só tá mudando é. a Tunísia pelo Peru. Era o Peru, é. era o Peru. Era o Peru.
1: Agora é a Tunísia. E aí é. a França venceu a por 2 a 1 lá em 18. Vamos ver se vai conseguir estrear com vitória, mas assim é favorita para ser líder desse grupo.
0: Favorita para ser líder e favorita para disputar o título? Também. Sim.
1: Também, né? Para disputar o título. A favorita?
0: Ou
2: não? Junto com o Brasil. Junto com o Brasil. E, eu, e, e, e a Argentina logo depois, né? Eu acho eu que boto a, assim.
0: pra mim, se, se conseguir. Se, se conseguir vencer o fantasma, se assim, a gente não falou disso, se conseguir é. vencer o fantasma da, da primeira fase, é. a gente tem esse tabu. Tá com fato, essa sequência, né? seleções é. são campeãs mundiais. Desde a
2: Itália em 2006.
0: Com essa ação do Brasil, né? Que em 94, é,
2: esse, se, pegar, 98, se pegar da própria França em 98, você só tira o Brasil. Só tira
0: o Brasil. Todo mundo. De... Todo mundo foi campeão mundial. E caiu na fase mas, de grupos. Cai, cai na cai primeira na fase, fase de grupos. Mas ação do Brasil, a França viveu isso de 98 para 2002, né? caiu na primeira fase de 2002, a gente já falou disso também, agora por aqui mesmo no programa. Então vamos ver se vai conseguir vencer essa cena. Né? De fato tem sido um, é. a, algo aí permeando os campeões mundiais, né? uma ressaca de repente, uma Copa é. para outra, né? com a Alemanha. É, sei, é
2: né? um problema também que com acaba España, acontecendo, né? é quando rola esse ciclo né? de você mudar de 4 um, anos para a próxima Copa, é, alguns jogadores envelhecem Passam a não render tão bem quanto estavam rendendo é. há 4 anos mas atrás assim, Mas não conseguem, o técnico mantém o jogador é. Ter aquela dívida de gratidão Ter esse problema né, de passar o bastão e acaba se complicando.
1: É isso é, mesmo. Mas não, não é bem o que a gente tem visto com jogadores da França, é, né? Pelo, pelo contrário, contrário. Pelo contrário. Na verdade, o que
0: parece e que... Aí, a, e a França tá surgindo muito,
1: caramba. Eles bom. melhoraram. Eles, tá eles, eles melhoraram. E surgindo Muita bons gente, jogadores. Pô, por isso, assim, Novos. sobre essa pergunta de água para mim a França é a favorita. Assim, uhum. ela tá aqui em primeiro para conquistar. Eu tenho, Tem outro, mas em primeiro lugar... É claro, Copa França... do Mundo. Enfim, é. É, é tudo
0: muito rápido. É um né? jogo só. É, é um jogo só. E
1: né? é o mais legal, porque em 2018 eu sempre gosto de citar. Quem diria que a Croácia faria a final? A final é Ninguém por... apostava é. na Croácia como uma finalista. Exatamente. E foi lá, disputou com, com a França.
0: E, e, e não deu mais caldo na final, acho muito por isso que, que Caio trouxe, né? porque sofreu demais para chegar é. na final, então
1: foi ali prorrogações. Né?
2: É, foram duas disputas, disputas de pênaltis, e exatamente. na semifinal não teve pênalti, mas teve prorrogação é. também. Prorrogação.
1: E me lembrou o assim, quanto essa, as Copas elas definem quem vai ser o melhor do mundo, porque Modric ganhou por causa do que fez em exatamente. 18 né? É o é. crack, né? mas se não fosse a Copa... Sim, provavelmente não teria vencido, ganhado, né? mas conseguiu. Pois vamos é, mas, mas já que você
0: falou da Austrália, então vamos logo emendar no, na próxima equipe dessa chave, né que é a Austrália, que será a primeira adversária da França na Copa do Mundo assim como foi em 2018 bem lembrado aí por Elisa, né? Pois bem, o time australiano, né? Que há muitos que dizem que a Austrália é o Brasil que deu certo. não Viu essa história? Não, Eu não não, gosto de virar lata, não. Mas é um país muito bacana também, maravilhoso. É, é um bonito, país né? continental. Queria ir lá, continental inclusive. Também, vai
1: né? no ano que vem vai receber a Copa do Mundo Feminina. É na né? Austrália. É com a Nova Zelândia. Então, vamos lá. Quem sabe não estarei lá na Copa é, do Mundo Feminino fazendo, fazendo isso aqui com vocês de lá. De Olha, a gente tá aqui indo. na Austrália. Tem enviado especial da Tabajá. Pois especial.
0: é. Por que não, né? Pois é, e a Austrália é um país maravilhoso, realmente. Não é o Brasil que deu certo, porque o Brasil ainda dará certo. Nosso país é maravilhoso, não só pelo futebol. Mas a Austrália é um, um país muito bacana também. E no futebol é que não dá muito certo, né? Então, nesse caso, a Austrália seria o Brasil que não deu certo no futebol. Então, é... A Austrália chegando para mais uma Copa do Mundo, né? A primeira vez que eles disputaram vaga foi em 1966, conquistaram a primeira classificação só em 1974, né? É, na primeira participação da Austrália em Copas, o time conseguiu só um pontinho e aí foi eliminada, obviamente, logo na primeira fase. Depois disso, veja a distância, viu? A primeira disputa foi em 74, caiu na primeira fase. Depois disso, só volta a jogar em 2006, e aí a gente tem uma memória boa da Austrália Porque a Austrália jogou contra o Brasil é, Na fase de grupos foi. de 2006, 2006. Né? É, E aí nessa, nessa, nessa participação de 2006 O time conseguiu avançar de fase Passou em segundo lugar é, na chave né? Atrás justamente do Brasil O grupo era o Grupo F Daquele Mundial 2006 é, E eles passaram, como eu disse, na segunda colocação Na estreia né, é, dessa, dessa Copa do Mundo 2006 Veio a primeira vitória do time em Copas do Mundo que Foi justamente contra o Japão por 3x1. É... E aí, esse grande momento acabou vindo justamente na, na última partida, né? Porque foi quando o time conseguiu a classificação, além da vitória ao Japão, perdeu para o Brasil, mas foi para a última partida enfrentar a equipe da Croácia e aí conseguiu um empate por 2x2, conquistando o um empate aos 79 minutos do segundo tempo. Então, veio, portanto, a primeira classificação da Austrália, né? Somou aí 4 pontos nesse Mundial de 2006 e avançou para as oitavas de final. Só que aí parou por aí também, né? Nas oitavas de final, pegou a Itália, perdeu por 1 a 0. Só que antes da gente falar já das oitavas, vamos trazer a narração do gol do Kewell, que foi o gol histórico aí que garantiu a classificação da Austrália pela primeira vez, primeira e única até aqui, é avanço de a segunda fase da Copa do Mundo.
1: Bresciano, there be such a celebration if they do and here's a moment for them. Chancholi...
0: Então, como eu falei rapidamente, nas oitavas de final, né? Foi o máximo que a Austrália conseguiu avançar até aqui em Copa do Mundo o time acabou, em 2006, indo para as oitavas, enfrentando a Itália, perdeu por 1x0.
1: foi a campeã do mundo, né? Depois, que foi a né? do mundo,
0: mas tem um detalhe, porque é. a vitória da, da Itália foi com um gol de pênalti.
2: Polêmico. Assim, um, assim, muito, muito
0: polêmico, muito discutido, né? Esse título, 2006, da Itália, ele é muito discutido por várias ocasiões, inclusive a própria expulsão do Materazzi lá na final, aliás, do Zidane na final. Ah, na final. É, foi, um, foi uma Copa meio conturbada, assim, né? Esse título italiano, como geralmente os títulos
1: italianos ah. são. Eu achei um uma das Copas mais sem graça é que eu já, é. das que eu já acompanhei não sou tão velha assim mas das que eu já acompanhei foi a mais é. e o Brasil tem um né? mais é.
0: cansado né é um pouco daquele que Caio falou não né? conseguiu é. avançar na primeira fase não entrou na cena, né como a gente falou da França agora há pouco é o quadrado mágico, né? Ronaldo e Gaúcho, Adriano, Kaká e Ronaldo, né? No papel. É, maravilhoso. Mas ficou preso é. né? nessa é.
2: passagem o de bastão, é. né? Mas, o Roberto mas ó,
1: Carro já cansado. Cafu também. É O
2: Cicinho é, né? era. E, ó, mas enfim, o Brasil a gente fala depois, né? Depois
1: se fala, se fala. tem uma seleção que pode comemorar essa não maldição, é a gente, porque é. a gente já ganhou cinco só copos, é. ou seja, já teve cinco oportunidades dessa é. maldição nos alcançar e nunca nos e no, alcançou. Não, ela já e a galera né? que só ganhou já, uma, um Brasil, Meia-meia. Lá em 66. Exatamente. Mas, enfim, Mas depois rompeu com essa falando cena. da Austrália. Mas voltando à
0: volta da Austrália, né, que é o Brasil que não deu certo no futebol. <risos> é, o time australiano tem cinco participações, portanto, a melhor foi essa em 2006 com uma ida às oitavas de final é, ao todo são cinco participações em Copas do Mundo, 16 jogos disputados, duas vitórias, quatro empates e dez derrotas. Então, pelo retrospecto a gente vê evidentemente que a Austrália não é uma grande seleção. No, nesse ambiente de Copa é. do Mundo. O fato de ir para a Copa do Mundo já é importante, sem dúvida alguma, porque a peneira é muito grande para chegar até lá. A Austrália, inclusive, não tá É da é, é, é da Oceania, isso mas exatamente. não exatamente, tá Para é, quem não sabe, né? É. Essa é uma informação importante. Talvez alguém não, não saiba, né? A Austrália... Atualmente disputa as eliminatórias da Ásia Inclusive passou na terceira colocação Foi pra repescagem e eliminou o Peru né? foi. Na, na, na repescagem é, prim, no Primeiro
2: ela passou pela repescagem interna interno, da, da Ásia isso. e depois venceu o Peru
0: Exatamente, que venceu os Emirados Árabes né? foi, E na Copa da Ásia foi interessante Porque os Emirados Árabes eliminaram a Austrália Na Copa da Ásia, só que aí na repescagem Pra Copa do Mundo, que em tese vale mais né? é. A Austrália acabou conseguindo vencer os Emirados Árabes E aí sim, se classificou pra ir pra esse Mata-mata contra o, o a repescagem da, da América do Sul Venceram o Peru nos pênaltis, né? Então.
2: Foi uma partida bem feia. Um joguinho é. assim, bem mais e... ou menos, né?
1: Não, e é importante a gente dizer isso, porque você falando do histórico da Austrália, né, nas Copas, ela também não chega forte nessa, porque praticamente assim, foi uma campanha muito ruim, né, quatro vitórias em dez jogos, é. e aí foi pra repescagem, fez um jogo Sofreu. bem fraco dentro do Peru, nos pênaltis conseguiu, e muito devido ao goleiro, foi, né. Foi, fizeram
2: a, a substituição. A
1: substituição Sim. do goleiro, e que fez lá umas, como a gente diz no inter, umas é. papagaiadas, então, conseguiu. A, la, a
0: Latin cru, né? Da, da né? E, e, tem, aí... e
1: tem um, foi um placar bem. Foi
0: 5x4, né? A disputa dos pênis, né? foi Foi sofrida, né? Foi
1: sofrida. E, assim, também não deu sorte no grupo. Sim. Também não deu sorte no grupo, é. porque, assim, desse grupo que a gente tá falando, primeiro lugar ali França, segundo lugar eu coloco a Dinamarca. A preço de hoje, de papel e é. tal. Então, assim, Austrália e Tunísia vão brigar. É, e aí, entre é uma são sem
2: grandes nomes. É, eu tava Sim. analisando o elenco, você vê. Quando
1: Pouco. Alguns jogadores.
0: Que é difícil, tem o TK, o TB, o, 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 né, o, 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 é o atacante. É, é, um é mas. Os caras que tinham um rodado. É, exatamente. É... É, hoje em dia são jogadores
2: nacional. ali que. estão em clubes pequenos da Inglaterra, da, da, Escócia, da Escócia, sem muito destaque, então isso. assim, é uma equipe mais de coletivo do que de nomes é. individuais. Exatamente. Agora
1: sim, vai ser muito interessante, a gente também vai, o Brasil também vai passar por isso, sempre traga aqui o Brasil, porque vai fazer um mistura com a Tunísia, né, a gente tá gravando ainda, não teve, mas é interessante pegar essas seleções, essas seleções como França, como a própria Dinamarca, porque são seleções muito defensivas, são sim. seleções que jogam muitas vezes até com uma linha de cinco, ou ali atrás, ou no meio, para dificultar nessa construção de jogada, então assim, vai ser interessante É um bom teste para é um essas teste, seleções É um
0: bom teste para a França na pra Estrela França, É, um exatamente. Jogo, é um duro para a
1: França Porque muito, muitas seleções vão diante de uma França da vida Diante uhum. de, de um Brasil E elas não vão atacar Porque elas não têm poderia ofensivo A Austrália não tem poderia ofensivo Então o que ela vai fazer? Vai ficar fechada aqui exatamente. E aí como é que essas seleções vão fazer para furar esse bloqueio É aquele, né? é aquele e jogo é interessante bem interessante por isso né, de e Copa do Mundo mesmo bem, né? exato. O cabeça
0: de chave pega numa equipe mais defensiva e sofrendo ou goleando. Porque é. também é aquela é. velha história. É quando passa o boi, né? Aí passa a aí, boiada. Então, é, é, tende a ser um jogo interessante. De fato, a Austrália não dá pra gente colocar como, como um time assim, favorito por vaga, né? É, favorito ao título, obviamente não. Mas eu acho que mesmo no grupo ela vai ter muita dificuldade pra avançar. Porque, na minha visão, o time que chega como favorito aí pra disputar com a França a primeira colocação, mas talvez seguramente pra disputar essa segunda, segunda. colocação, é a Dinamarca, Dinamarca, de quem vamos tratar agora aqui no Seleção Campeã. Olha, a história da Dinamarca em Copas do Mundo não é nem tão grande assim, né? mas o time tem uma história bonita e de grande futebol, de grandes exibições de futebol. Né? De fato, como a gente sempre comenta aqui, já falamos isso outras vezes, as eliminatórias europeias para a Copa do Mundo são muito difíceis, então sempre ficam Aí seleções interessantes, bons times Que poderiam estar na Copa do Mundo né, Que tem Se até um nível melhor caminhando. do que outras seleções Que vão para o Mundial, mas acabam não conseguindo ir Eu acho que a Dinamarca é um exemplo disso Porque é uma escola interessante de futebol né? Sempre tem jogadores é. interessantes Então para a gente falar um pouquinho dessa história da Dinamarca né, Ela começa lá na edição de 1958 A história em Copas do Mundo é, foi a primeira vez que o time tentou ir para o Mundial, mas não conseguiu. E a primeira participação só acontece em 1986, né? Então demora bastante. Foi justamente na Copa é, do México, né? Que era um Mundial que acabou indo para o México, né? Foi a segunda vez que o México recebeu. Seria na Colômbia. A Colômbia desistiu né, na reta final e aí o México acabou recebendo essa Copa de 1986. Na primeira fase, eles lideraram o um grupo né, com três vitórias, entre elas uma vitória sobre a Alemanha Ocidental, uma vitória em cima da Escócia e uma goleada por 6x1 contra o Uruguai. Olha só. Então essa foi a estrela na marca em Copas do Mundo. E aí o time vai para as oitavas de final. Só que aí é aquela vale história, né? Treino é treino, jogo é jogo. Né? Se, se na Copa do Mundo tudo é valendo, mas dá pra gente dizer que a primeira fase é o treino que a partir das oitavas de final é quando realmente a coisa é, entra pra valer. E aí, na hora do, da brincadeira do vamos ver, a Dinamarca, de 1986, acabou caindo, né? E aí tomando uma goleada também pra Espanha por 5x1. Então, essa foi a primeira participação dinamarquesa. Entra muito bem, passa por cima de todo mundo na primeira fase, vence a Alemanha Ocidental, Escócia e goleia o Uruguai, só que aí, nas oitavas de final, acaba caindo. Então, na primeira participação da Dinamarca, ela já consegue avançar de fase, apesar de uma eliminação aí sofrendo goleada nas oitavas de final. E aí, de novo, uma demora grande, né? Porque foi em 1986 para disputar e só volta 12 anos depois, em 1998, quando surge o que aí... ficou conhecido como a Dinamarca. Dinamarca né? Né? Exatamente. Porque no retorno à Copa, à, às Copas do Mundo, em 1998, na Copa da França, a, a Dinamarca obteve o seu melhor, a sua melhor campanha até aqui. Né? Venceu a Arábia Saudita na estreia, empatou com a África do Sul, é, e aí acabaram sendo é, derrotados pela França na última rodada, né? Só que mesmo assim passaram, né? Passaram no grupo em segundo lugar, nesse que foi o grupo C. Nas oitavas de final, pegaram a Nigéria que vinha muito bem no Mundial, né? E, é, que tinha sido líder do grupo A, inclusive. Só que a Dinamarca não tomou conhecimento do, da seleção africana e goleou por 4x1, com gols de Moller, Laudrup, San e Elveg. E a gente vai... Justamente aqui nesse momento, assistir e ouvir um desses gols aí da Dinamarca nesse jogo histórico contra a Nigéria, vitória por 4x1, que garantiu a Dinamarca o seu primeiro avanço para as quartas de final em Copas do Mundo. o Pois bem, esse foi o gol né, que garante um dos gols dessa vitória histórica da Dinamarca, a vitória que garantiu até aqui a melhor campanha dessa seleção em Copas do Mundo, só que a campanha que era boa parou por aí, porque em seguida... O adversário da Dinamarca em 1998 foi o Brasil. E aí deu ruim é. pra Dinamarca, né? Porque eles se encontraram com o Brasil nas quartas de final e acabaram perdendo por 3x2. Mas assim, deu ruim, mas deu jogo, né? É, foi, um foi um jogo, jogo absílimo pro Brasil. Um dos melhores jogos da Copa foi. do Mundo de 98. Acho que é. junto uma partidaça com, junto com o Brasil do, e do. Uma partidaça do Rivaldo. Exatamente. Junto com o Brasil e Holanda em seguida, né? Acho que foram os dois jogos, assim, realmente Daquela espetaculares Copa, né? da Copa,
1: difíceis, é. né? É, porque nem é. a final foi. Justamente É, a por... é. Contexto, é o Brasil jogou mal, assim, né? Isso, não não, não foi um jogo legal. De, de assistir. Né? Mas as quartas de final, Brasil
0: e Dinamarca, Sim. depois Brasil Holanda, realmente o foi
2: jogo Um jogo, jogo de jogo. duas viradas. O Brasil abre o placar, a Dinamarca vira, o Brasil vira de volta.
0: E a Dinamarca jogando pra cima, pra né? sem cima. medo do Brasil. Né? Então, Sim. Que foi justamente isso que, que deu a esse time esse, é. esse apelido de Dinamarca. Né? Um time. Como foi já em 86, né? um time que, que não tem medo de jogar. Entra, vem para é, Copa, não. De peito aberto. E são sempre interessantes as participações da Dinamarca é, em Copas do Mundo. O time, como eu falei, acabou caindo nas quartas de final de 2000, aliás, de 1998. 98. Em 2002, foi a primeira vez que a Dinamarca disputou uma Copa em seguida. Né? Então, é. já, a gente já vê um avanço 90. da seleção. Só que aí, de novo, acabou que tem um hiato grande da equipe. Né, em 2002, eles acabaram sendo eliminados de novo nas oitavas de final, perdendo por 3x0 para a Inglaterra, outra grande seleção também. É, curiosidade,
2: em 2002, que a França era a atual campeã e caiu na fase de grupos, a Dinamarca era desse grupo. Era Exatamente. Dinamarca, Senegal, França e Uruguai. Então, Caíram França e Uruguai e passaram Senegal e Dinamarca.
0: Então, talvez aí né, mais, um, mais um adendo em relação à França que a gente já comentou. Cuidado, França. Precisa <risos> fugir é. da cena de eliminações para os campeões mundiais, que só o Brasil até aqui tem conseguido evitar. Então, em 2010, né, Brasil até aqui, com exceção de 62 e 66, né? É. Então, em 2010, né, é, veio a única participação da Dinamarca, sem avançar em um mata-mata. É, o time acabou ficando na terceira colocação, num grupo que tinha Holanda, Japão e Camarões. E na última participação dinamarquesa, em 2018, né, o time ficou na segunda colocação é, de um grupo que, como a gente já falou, muito parecido com esse grupo de hoje. Né? Passou a França e a Dinamarca, é, a exceção apenas em vez da Tunísia, era o Peru, Peru que caiu para a
1: Austrália,
0: então é. poderia ter sido parecido também aí dependendo do chaveamento, né? nesse caso eles acabaram sendo eliminados para a Croácia, que foi até a é. final da Copa do Mundo justamente contra a França, essa é portanto também a segunda vez que a Dinamarca fará uma Copa é, consecutiva, né? né? É. pela primeira vez, também. né?
1: É, e mostra que
0: é justamente uma boa geração né, dinamarquesa, assim como foi aquela lá de 1998.
1: E aí, você citando, é interessante assim, ver o histórico da, da Dinamarca, porque ela sempre foi uma seleção, salve algumas exceções que você trouxe, que sempre deu trabalho aos seus adversários, sempre foi uma seleção indigesta, né? uhum. nunca foi um time fácil de e que jogar. que dá jogo, né? Que dá jogo, né? Que sempre é um time um que, que gosta de, de jogar, de propor, mesmo que enfrente como foi lá em 98, quando caiu pro Brasil, o Brasil era o atual campeão, né? Tinha ganhado de 94. Lembrando que a Dinamarca tinha ganhado em 92 a Euro. Então, a assim, Euro, exatamente. Isso, então assim, é um time que sempre... É muito legal ver, a, é. no geral, ver a Dinamarca é um jogar. E eu acho que esse ano vai ser até mais legal ainda, né? Vamos... É. Ganhou, inclusive... Eles vêm é... mais forte.
0: O apelido do Dinamarca, inclusive, é referência à Eurocopa. A Eurocopa. É, de, de,
1: de 92. Ela já é. chega é. com o Dinamarca. E fez juiz ao fez nome, juiz. embora tenha caído ali pro Brasil, fez juiz Exato. ao que apresentou ali no Mundial.
2: É, eles vêm... De uma boa Eurocopa, né? É, estavam
0: bem, né? foi aquela
1: Eurocopa que deixou foi, todo mundo assustado, foi, né? Foi, Com a, a, a situação lá do
0: Eric Do Eric e, que já voltou a jogar. Já voltou e, a jogar e é um é. dos principais jogadores desse ano. É, eles foram até a semifinal,
2: perderam para a Inglaterra, é. num pênalti até contestado, né? Também, do do a Inglaterra. Então, assim, eles poderiam até ter, ter, terem sido finalistas dessa última Euro.
0: Tem um grande goleiro, né, que é o Michael. É Schmeichel, o, Schmeichel, né? é. Novo, o é, segundo é. Michael 2, né, porque o do é. dele também era um grande.
1: É, que grande foi é, é, um dos é, maiores, né? o maior. está
2: com o Michael, está com o zagueiro que que já jogou no Sevilla. E o Chris também, né, uma boa dupla de zaga, o, o né? é. também, que tá no Barcelona agora, tem o Roy Bierg, o volante que joga no Tottenham. E tem o Eriksen, né? E tem o Eriksen, exatamente. Que tá no, no Manchester United. United
0: é exatamente. Então é um time interessante. Assim, claro, não, não dá pra apontar a Dinamarca como, como uma favorita pra, 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 titular, pra ganhar. Mas acho que é um time que tem tudo pra passar com até sensibilidade É e e, e, e talvez
2: até... E chegar
1: até mais longe. E fazer, e... fazer
2: uma fumaça aí. Pegar uma, uma seleção grande e eliminar, quem sabe. Exatamente. Sim, tem sim. É, tem eu acho
1: que a, a, umas quartas por ali é. tem passado as oitavas. Eu acho que a, a Dinamarca tem, tem condições. condições. Fez uma, uma eliminatórias boa, né? Tem um eliminatória
2: boa. Né? Do, do é, o atacante, o atacante interessante tem também. Tem uns
1: nomes interessantes, a gente falando da Austrália, como a Austrália veio ruim, né, conseguiu a vaga só na repescagem, já a Dinamarca dos 10 jogos venceu 9 e fez aí 30 gols, então assim, vem também com, com um time interessante, com um histórico interessante, pra fazer uma boa campanha, e a minha opinião é essa, França lida, Dinamarca segundo lugar, vai as oitavas, Sim. e a depender de quem pegue. A gente nem consegue...
0: falou da Tunísia ainda, vocês já estão tá antecipando
1: aí que vai dar Dinamarca e... Eu acho, eu, é eu acho, acho. Ah, coitado da Tunísia. Errado, assim. Embora mundo. eu estudando a Tunísia, eu criei um amor por ela e eu queria que ela fosse longe, mas é aquela história. O mundo real e o ideal. No mundo real é muito difícil. Pois é. Então, só pra gente fechar aqui esse histórico da, da Dinamarca, antes de a gente falar
0: sobre a Tunísia, né? O time tem 5 participações em Copas do Mundo, jogou 20 partidas, venceu 9, empatou 5 e perdeu 6. Então é um retrospecto positivo, apesar Sim. de poucas participações, né? Marcou 30 gols e sofreu 25. É aquela coisa do futebol total também, né? Na marca joga e joga. Joga. Né? Faz, mas toma também. Mas também, também leva. Vigor, né? Então, é, pra para chegar ao Catar, né? eles fizeram uma campanha quase perfeita nas eliminatórias europeias, ficaram com a liderança do grupo F, o que é muito difícil, é. Né? Venceram nove partidas e perderam apenas uma vez. Foi justamente uma derrota meio inesperada por 2 a 0 para a Escócia, Escócia. Naquele contexto lá, né? Na atual edição da National League, eles estão. A Dinamarca está liderando o grupo A1, tem três vitórias e uma única derrota. Esse é o time dinamarquês que vai para o Mundial do Qatar 2022. E assim,
1: se tem alguém que no grupo pode dar trabalho à França, é a Dinamarca. É. Inclusive na, na Liga das Nações, que a França ganhou no fim na fase de grupos, a Dinamarca ganhou Liga da França. França é. então, assim, se e tem na Copa um que de 2018
2: trabalho, foi 0x0 o jogo, né?
1: Pois é. Então, se tem alguém que vai fazer fumaça realmente ali para a França, é, é a Dinamarca. Eu acho que a Dinamarca
0: tem condições de pensar em disputa de,
1: de, de, liderança. de
0: liderança da chave, né? Dependendo aí do contexto, dependendo de um tropeço talvez da França contra a Austrália Uma contra dessas, a Tunísia, né? uh -huh. Você conseguir um empate ou até vencer a, a França? Não é algo impossível, até porque a Dinamarca já fez, como você bem já lembrou há pouco tempo, inclusive. Então, para gente fechando já aqui esse nosso é, episódio do Seleção Campeã, vamos falar do último time dessa chave, que é a não menos importante, é claro, a Tunísia. E para isso a gente traz aí o um hino nacional tunisiano. <risos> Pois bem, até a Copa de 1954, né, a Tunísia era apenas um protetorado francês. Né? Inclusive,
1: é. Olha o nosso, aqui.
0: O nosso é, querido Zidane não é tunisiano, mas é argelino. Né? É, Ou seja, é, a é, França é, é. tinha esse arranjo com vários países. Ali, ali do né? o norte da África. O norte africano, exatamente. Então, a Tunísia era um outro país também a ser Protetorado. Interessante, né? não, não chamava mais de colônia, né? Protetorado. Protetorado francês, né? E aí, é, até a Copa de, de 1954, eles estavam nessa condição. Por isso, só começa a disputar vaga para a Copa do Mundo da Tunísia em 1962, né? E só faz a sua estreia, né? o debut, em 1978, no Mundial da Argentina. E olha, já chega chegando, viu, Tunísio? Já chegou vencendo por 3x1 o México e garantindo, de cara, um um momento histórico o futebol africano, porque foi a primeira vez que uma seleção africana venceu um jogo de Copa do Mundo, essa vitória da Tunísia por 3 a 1 diante do México, né? E foi um, uma vitória de virada, né, com um gols do Kabi, do Gomidi e também do Dolby Espero ter acertado todas as pronúncias. E a gente vai aqui justamente acompanhar um desses gols o gol marcado pelo Gomide, Tá aí, então a gente vendo um desses gols, né, é, históricos, né, realmente que a primeira vitória de uma seleção africana em uma em uma Copa do Mundo, né, um marco fundamental aí para para o futebol africano, vendo justamente aí através da Tunísia nessa primeira participação. Da, da seleção tunisiana na Copa do Mundo de 1978 lá na Argentina. E aí depois da vitória contra o México no entanto vem a primeira derrota né, que foi justamente contra a Polônia uma derrota por 1 a 0 e o time acabou indo para o último confronto né onde empatou com os atuais campeões. Né, a Alemanha que foi campeã da Copa do Mundo em 1974 vencendo justamente a, a Holanda né, e que faria a final dessa Copa do Mundo de 78 então um grande resultado, sem dúvida alguma, da equipe da Tunísia. Tunísia nessa primeira participação. Então, o time acabou ficando na nona colocação né, nesse Mundial. Apesar desse retrospecto, o formato de Copa do Mundo não era o mesmo desse ano, por isso o time não avançou mais né, dentro da Copa. Se fosse numa situação de Copa do Mundo como a de hoje Teria avançado aí provavelmente para as oitavas de final Nessa Copa lá de 78, né? mas não foi o que aconteceu Só que o time ainda ficou na nona colocação geral né? é. Foi a melhor, essa é a melhor participação até hoje Da Tunísia em Copas do Mundo E aí o time só retorna a participar de Copas do Mundo Em 1998, só que aí já com três Copas seguidas tá? A Tunísia foi para a Copa em 98 Foi para a Copa em 2002 e também na Copa 2016 Só que nas três oportunidades o time ficou é, sem conquistar uma única vitória Então realmente o marco para a Tunísia ainda é A Copa de 1978 Quando fez sua estreia E aí venceu o México Primeira vitória africana Empate contra a Alemanha e Uma derrota para a Polônia Então falamos da Polônia inclusive aqui Já no nosso já, já primeiro falamos. episódio não é, isso?
2: é no primeiro não No, no segundo, segundo episódio, é.
0: Aqui do Salação Campeã Quando a gente tratou sobre o grupo B Ei. Episódio que está disponível Nos agregadores de áudio Também no canal da Rádio Tabajara No Youtube pois bem então a Tunísia fez essas três participações seguidas né? de 98 a 2006 e aí depois disso sendo eliminada sempre na primeira fase sem conseguir vitórias, o time demorou um pouquinho. Só volta em 2018 né, a jogar justamente no último Mundial na Rússia e consegue, nesse último Mundial, uma vitória. Na última rodada, vence o Panamá por 2x1, depois de perder para a Inglaterra e para a Bélgica. É né? um grupo dificílimo, né? Inglaterra, Bélgica e o Panamá, mas a Tunísia conseguiu pelo menos uma vitória aí em cima do Panamá. Foi a segunda vitória, portanto, do, dos tunisianos em Copas do Mundo.
1: Tanto que terminou em terceiro, né, Nesse grupo, ficou ali meio que disputando com o Panamá, mas na, no confronto direto, como conseguiu a isso. vitória. Ficou em terceiro num grupo que era difícil. super é, um difícil, muito né? Um que, não dava, um que não dava pra pensar em classificação. É, assim, é exato. Assim, sincero, então, assim, né? conquistou a segunda vitória e foi, foi só isso. E foi isso, né? <risos> só que agora retorna de
0: novo, né? De forma é. consecutiva pra Copa do Mundo. É... Teve em 2018 e retorna agora. Tem cinco participações em Copas do Mundo, a seleção da Tunísia, 15 partidas disputadas, duas vitórias apenas, quatro empates e nove derrotas, três gols marcados e 23 sofridos. Então, quando a gente olha os retrospectos dessas quatro seleções que a gente tratou aqui em relação a esse Grupo D fica muito evidente né que, de fato, a lógica é que França e Dinamarca passei né, nessa
1: chave. Sim. Acho que a disputa fica realmente para
0: ver quem vai liderar essa
1: chave. Né? Já falando essa parte de baixo, né, já que a gente falou para mim quem vai ficar lá em cima, eu diria até que a Tunísia consegue novamente ficar nessa terceira colocação, porque eu acho que entre a Tunísia e a Austrália, eu acho que a Tunísia tem uma solidez defensiva maior. Né? maior. É. E os números mostram isso também, né, a... nas eliminatórias foi bem, foram cinco vitórias, dois empates e uma única derrota. Eles trocaram de técnico ali em, em fevereiro, o Cadre assumiu... E aí são seis jogos e nenhum gol sofrido. De 2018 pra cá, Iago, foram 56 jogos, e em mais da metade eles não sofreram gols. Então, assim, eles. Agora também é assim: é uma linha de quatro, uma de cinco, ou às vezes uma de cinco, uma de quatro. Só alguém ali pra puxar um contra-ataque se tiver um contra-ataque. É. Então, assim, eles vão realmente pra se defender, são bons nisso. O Brasil vai ter um teste bom, assim, Sim. porque muita gente até desmerece. Ah, pra que é amistoso com a Tunísia e tal. Mas é importante, como a gente já conversou lá no início, que se tem esses desafios, porque o Brasil vai esbarrar é. em, em jogos assim. Em situações é similares. É.
2: Até um pouco nesse sentido da força defensiva deles, o principal nome da equipe é um volante, é o Schiri, que joga no, no Colônia da, da, da Alemanha, um cara já experiente, tem 27 anos. Então isso dá um pouco desse termômetro da, dessa força defensiva, dessa predileção pela defesa da equipe tunisiana.
1: Têm. E aí por isso que eu acho que nessa disputa com a Austrália, eles conseguem repetir o feito lá de 18 ficar em terceiro. agora Passar lembrando é... Agora lembrando
0: que esse é o equilíbrio Difícil. defensivo da Tunisia também é contra adversários em tese não tão fortes. Ah. Né? Tem isso é. também, né? Sim, então, acho
2: sim. Que... É, mas, mas em comparação com a, com a Austrália, eu diria que é, o, tá mais ou menos a, a africana... Né? Né? É, eu diria que o nível do, de
0: seleção africana é melhor do que as, as asiáticas. Tá. É, isso eu concordo com você. Sem, sem dúvida alguma, né? E por falar nisso, né na Copa das Nações Africanas, né o, a Tunísia não foi muito bem. Acabou passando de fase, mas é. com o melhor terceiro lugar apenas, é. né? E aí é, eliminaram a Nigéria nas oitavas, é. que foi um grande feito, né porque a Nigéria sempre tá ali entre os principais países africanos. Mas caíram nas quartas para Burkina Faso, né, é. perdendo por e uma E foi
1: é. por isso que eles trocaram de técnico, Exato. né, já, já esse ano, além fevereiro. Burkina Faso
2: realmente é. não é.
1: Não tá é longe. Inesperado, né? Tá longe de ser uma potência né? é.
2: do próprio do próprio continente, vendo?
0: é. E aí no caminho para a Copa do Catar né, eles venceram o grupo B, e aí já é um resultado bem melhor, né? um grupo que tinha Guiné Equatorial, Zâmbia e Mauritânia. Foram quatro vitórias, um empate e uma derrota. E no confronto pela vaga para a Copa, acabaram superando o Mali por um placar agregado de 1 a 0. Como você bem falou, é. solidez <risos> defensiva é o nome né, é um da, nome do, da, do da time. seleção. É, é
2: bem cruel esse formato da eliminatória africana, que é só o campeão do grupo passa e passa ainda pra enfrentar um outro mata-mata, né? Pra, é. pra aí sim conseguir a vaga. É, porque é
0: bem essa, difícil, um, né? São
1: poucas
2: vagas, né? Pra, é, pra África um, e, são, e são muitos países, países né? Então realmente
1: é. acaba que é, um, é um, uma eliminatória bem confusa. É um dos questionamentos que eles sempre trazem, essa, essa quantidade de vagas lá pro continente, que é um dos maiores do mundo. São muitas seleções é. disputando e eu acho que é uma reivindicação até válida, né? É. Pra, Com certeza. Eu acho
2: que, eu proporcionalmente, eu acho que... assim, proporcionalmente, a América do Sul manda Metade das seleções para Copa pois do Mundo. É, pois
1: é. <risos> É, porque eles, a, de eles avaliam o
0: ranking, né? Enfim, mas isso é uma coisa, inclusive, que faz tanto tempo que não é modificado, né? É. Mas a gente tem a perspectiva de uma expansão, né? Já dá pra é. Copa todo é. mundo, né? E espero que nessa expansão se agregue justamente continentes que têm tido
1: poucas vagas. Né?
0: Porque se a lógica é, é, é expandir a Copa do Mundo é, para com... mais, países,
1: Exatamente.
2: Né? Então, que e
1: até a Austrália. Tem menos, tenha mais, até a né? Austrália,
0: que a gente
2: pontou que saiu da Oceania para Ásia, um dos motivos, claro, além da, do nível maior de futebol da Ásia, para desenvolver melhor o futebol deles, é que também a Oceania não tem uma vaga direta a ah, Copa do Mundo. Exatamente. E vai passar até agora. Toda
0: né? vez eles tinham que ir pra, pra, pra repescagem. repescagem. E era sempre Isso. contra... Justamente
2: contra a América do Sul. É, então era, era. Tem era, mais hoje de mudou, né? Agora eles sorteiam, é, agora né? Tá. É, é sorteiam. Que...
1: Tem a questão, pra gente só fechar, né? A questão social do futebol. Sim, claro. A gente sempre vê como é importante pra eles essa participação. O povo africano é um povo que ama o futebol. A Copa de 2010 foi belíssima, belíssima, belíssima. Então, assim, é, eu acho fundamental que ele, como a gente disse, vai ter esse aumento da participação de seleções que possam dar mais vagas a quem já tem menos, né? E não aí, dá a quem já tem tanta. É, não. e o
0: futebol africano tem tido uma evolução. Tá evoluindo, né? cada vez mais a gente vê grandes jogadores espontando aí, então. É verdade. É, isso conflui, né, pra, pra fazer esse fortalecimento. Então, galera, é isso. A gente vai fechando esse nosso quarto episódio do Seleção Campeã. Trouxemos hoje muitas informações, históricos, análises sobre as quatro seleções que compõem o Grupo D. A França, Dinamarca, Austrália e a Tunísia. Quatro seleções aí. Eu acho que a gente tem um entendimento meio que parecido aqui que... Uhum. França e Dinamarca são as grandes favoritas da chave. Eu aposto numa disputa entre Dinamarca e França pelo primeiro lugar, mas sem dúvida alguma a França é a grande favorita da chave e é, na minha opinião, também a grande favorita da Copa do Mundo, a ser bicampeã. Apesar que para ser bicampeão, aí só Brasil e Itália. Vamos ver se a França vai entrar na história também nesse grupo seleto aí. Lembrando né que tem ideia de Champs, foi um dadozinho que a gente esqueceu: o é. Champs que foi técnico, foi campeão como. Técnico e foi campeão como, como treinador, assim como Zagallo e Beckenbauer, Beckenbauer é. lá pela Alemanha. Campeão em 74 e o... de 90, 90 como, técnico. É. como técnico.
1: E o Brasil ainda melhor, porque Zagallo foi como auxiliar, foi como técnico, foi como jogador. E jogador duas vezes? É, duas jogador vezes. duas vezes. Então o Brasil à frente ainda. <risos>
0: tamo aí, tamo aí. Então é isso, pessoal. Valeu pra você que ficou até o final aqui com a gente. Obrigado, Elisa. Valeu, Caio, pela parceria, por estarem aqui conosco no Seleção Campeã. Lembrando, todo sábado, 3 da tarde, na Rádio Tabajara, a gente volta com um novo episódio. E você que não viu os episódios anteriores ou que quiser rever esse aqui mandar pra galera também acompanhar pra não ficar marcando bobeira, manda avisar lá que a gente tá tanto no, nas plataformas e agregadores de áudio, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, assim também como no nosso canal no YouTube, onde, além de tudo, você pode nos ver, o que vai ser, sem dúvida alguma, muito bom para você. Um forte abraço até a próxima. Esse foi o Seleção Campeã, episódio 4. Falamos sobre o Grupo D da Copa do Mundo do Catar, que é logo ali.